0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Arranca la vacunación de refuerzo para los adultos de 40 a 49 años en Torreón Inicia el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, la remodelación de centros culturales. Confirma la Fiscalía General del Estado de Coahuila la detención de dos presuntos responsables del homicidio de una joven de 17 años en Viesca. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta... Segunda emisión de Región Informa. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por estar con nosotros. Son en punto las 13 horas, una de la tarde con tres minutos de este martes. Es martes ya, 18 de enero del año 2022. Les saludo como todos los días. Soy Sergio Peinberto. Usted ya me conoce. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima. El día de
3: hoy, hicimos una temperatura. Mínima de 6 grados centígrados. Espera que para el día de mañana tengamos temperaturas mínimas de entre los 7 a 8 grados centígrados, ligeramente, eh, un poquito más de. Bueno, se incrementa ligeramente la temperatura. Eh, la masa aérea continental polar que impulsó al sistema frontal número 22 continúa eh, ocasionando estas temperaturas aquí en la comarca Lagunera y en gran parte del país. Eh, se. Eh, debilita ligeramente para mañana, eh, miércoles y eh, estamos teniendo un ligero incremento incluso también para el día jueves eh, temperaturas de 8 o 9 grados centígrados para la mañana del día jueves, sin embargo el día jueves por la noche se vuelve a reforzar este sistema de alta presión, esta eh, masa de aire continental polar y vuelve a, a ocasionarnos temperaturas frías para el día viernes, sábado y domingo, el fin de semana esperamos un fin de semana eh, frío, pero bueno, ya se lo estaríamos actualizando por ahí del día miércoles o jueves por la por la, por la mañana, perdón, eh, por lo pronto el día de hoy, temperaturas cálidas por la tarde, 26 a 27 grados centígrados.
2: El clima.
1: Bien, muchas gracias a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, como todos los días con el reporte del servicio meteorológico, una mañana fresca, menos fría que ayer, sin embargo en estos momentos pues ha mejorado el clima, de hecho está haciendo bastante calorcito en estos momentos aquí en la comarca lagunera, déjeme le comento que el termómetro Aquí en eh, Región Radio nos indica que tenemos 23 grados centígrados en estos momentos de temperatura y puede aumentar todavía un poquito más el termómetro. La máxima será hasta de 26, 27 grados centígrados. Y bueno, sin más, vámonos, vámonos como siempre, rápidamente con lo mejor de la información. Antes, como siempre, les recuerdo que nuestra línea telefónica está a su disposición. 871-713-8867, 871-713-8867. Nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. Si tienen sobre todo algún reporte, alguna queja que dar a conocer de una situación que se esté presentando en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, con mucho gusto entren en contacto con nosotros porque queremos ser un enlace entre ustedes y las autoridades en este espacio de mediodía para que los problemas de su comunidad se puedan dar a conocer y sobre todo se puedan resolver. Ahí está nuestra línea telefónica, nos pueden seguir también en redes sociales y medios digitales, estamos en Facebook y en Instagram. En Región 103.5 Laguna, gracias a quienes ya nos siguen a través de Facebook Live, en nuestro espacio noticioso, y yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y en sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí están también nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio, y sin más, vámonos, vámonos a la información. Bueno, y tenemos ya aquí el reporte de la situación del COVID-19 en el estado de Durango. Estamos en espera de que se dé a conocer el informe diario también de Coahuila. Por lo pronto en Durango se notificaron 305 casos nuevos de COVID-19, eh, un poco más que el día de ayer. Ayer fueron 266, si mal no recuerdo. Y bueno, afortunadamente no se reportan fallecimientos. Eh, algo positivo van dos días, por lo menos que no hay reporte de decesos por COVID-19 en Durango, sin embargo, sigue la acumulación de casos, de manera que ya llegó la entidad a cincuenta y mil trescientos ciudadanos y ciudadanas que han resultado positivos al COVID-19 desde el inicio de la pandemia y son tres mil ciento los decesos hasta este momento. De los nuevos casos, bueno, pues eh, el estado de... Eh, en la ciudad de Durango, Durango capital es la que más registra precisamente contagios, 236 de los 305 14 en Nuevo Ideal, trece en Canatlán, ocho en Cuencamé, ocho en Gómez Palacio, cinco en Santiago Papasquiaro, cuatro en Lerdo, los demás se distribuyen en otros cuatro o cinco municipios más de la entidad. Durango permanece en semáforo epidemiológico en color amarillo, sin embargo ya adelantaba el gobernador José Rosa Saizpuru que Podría pasar esta misma semana al semáforo naranja el estado ante las condiciones que se están presentando de la pandemia. De hecho, ya también hay que recordar que Coahuila está, pues en términos reales, en semáforo naranja. Lo ha reconocido el propio gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Y bueno, pues así está la situación con el tema del COVID-19. Ya me llegó el reporte de Coahuila también, de una vez lo voy a dar a conocer. Pues subieron los casos todavía más que ayer. Ahora, el reporte diario señala que se registraron 1650 nuevos contagios en Coahuila, incluyendo aquí sí quince defunciones, que a diferencia de de Durango, pues aquí diariamente hay defunciones en Coahuila. Estas ocurrieron en Francisco y Madero, en Monclova, en Ramos Arizpe, varias en Saltillo y en Torreón. Eh, de acuerdo a los datos de los nuevos casos, pues Saltillo sigue ocupando el primer lugar diario de contagios, trescientos ochenta y dos, se indica que Hoy se reportan, allá en la capital del estado, 280 Torreón está en segundo lugar y Piedras Negras en tercero con 260 casos positivos. Monclova con 188 en cuarto lugar. Los demás se distribuyen en otros municipios de la entidad. De eh, donde aparecen también de La Laguna, por ejemplo, San Pedro con 28 casos más, Matamoros con 21, Francisco y Madero con 20, y Viesca vuelve a aparecer con un caso, un caso más de contagio de COVID-19. Ya con estos números, pues ya rebasó Coahuila la cifra de los 120 mil casos positivos desde el inicio de la pandemia, son exactamente 120 mil 637. Aquí se incluyen también 7 mil 962 decesos. Y sigue subiendo el número de hospitalizados, eso es lo, lo, lo grave del caso. No en la misma proporción que los contagios, pero sí... Eh, por lo menos del fin de semana del término de la semana pasada del viernes a hoy, por lo menos son 100 personas hospitalizadas más, entre casos sospechosos y confirmados de COVID-19 de estos 301 son eh, pacientes, 109 son de Saltillo 109 de Torreón, están en números ahí iguales Torreón y Saltillo, 26 pacientes en Monclova, 25 en Piedras Negras, 20 en San Juan de Sabinas 11 en Acuña y uno en Ramos Arispe es el reporte al día de hoy, también aquí en Coahuila, del de COVID-19. Y bueno, pues el exhorto a toda la población es a seguirse a seguirse cuidando en la medida de lo posible. Así están las cosas, pues, con los números, las cifras hoy del COVID-19 en ambas entidades que prácticamente están ya en semáforo epidemiológico en color, en color naranja. Bien, eh, y hablando del COVID-19, bueno, pues les recuerdo que hoy arranca la vacunación para los adultos de 40 a 49 años de edad aquí en la ciudad de Torreón, como ya se había eh, anunciado, van a ser dos sedes de vacunación. Nada más un día va a cambiar por cuestiones de logística, según se informó eh, Cintia Cuevas, la titular de Programas Sociales del Bienestar del Gobierno Federal, de manera que quienes ya vayan a, a acudir a su refuerzo de 40 a 49 años, pues eh, eh, se les pide que vayan el día que les toca principalmente para va, evitar aglomeraciones el último día está habilitada la unidad deportiva eh, y también está el centro comunitario de Peñoles nada más un día va a estar abierto el bosque urbano en vez de la unidad deportiva eh, que va a ser el día 22 por lo demás pues van a ser esos dos módulos de vacunación, son dos módulos nada más, sin embargo la vacunación va a durar 10 días, por lo que se espera que todo resulte de manera ágil y con comodidad para todos quienes asistan, acudan a la vacunación. De 40 a 49 años es lo que inicia el día de hoy aquí, precisamente en la ciudad de Torreón. Así que est estaremos atentos y exhortamos nuevamente a que vayan el día que les corresponda para evitar las aglomeraciones de finales de fase de vacunación, como ocurrió la semana pasada. Viernes y sábado, que estuvieron los módulos abarrotados, llenísimos, horas de hacer fila para poder vacunarse, porque pues no solamente fueron los que les tocaba, sino todos los que no habían ido en la semana, se les ocurrió ir al final, y ahí es donde se se presentaron las aglomeraciones, y además, pues luego se le quita la oportunidad a los que verdaderamente les toca de vacunarse, porque o ven mucha gente, o no alcanzan vacuna. Entonces, pues es el llamado que hacen las autoridades a respetar el día que toca, de acuerdo a al calendario y de acuerdo al, eh, al apellido paterno, a la letra que corresponda de acuerdo al abecedario. Bueno, pues inicia esta fase de vacunación hoy aquí en la ciudad de Torreón. También lo que comenzó hoy en Torreón fue un programa de rehabilitación de centros culturales que va a estar llevando a cabo la administración municipal que encabeza Roman Alberto Cepeda. El acto de arranque de estos trabajos, de estos planes de mejoramiento de los espacios culturales, fue ahí en el Museo del Algodón, el tradicional Museo del Algodón, allá en el sector Alianza. Ahí estuvo el alcalde y bueno, habló en principio sobre cuál es el plan para remozar todos estos espacios y centros culturales. Esto dijo.
4: Damos inicio a un proceso que van a ser alrededor de 27 eh, lugares que tienen que ver con el arte y la cultura, que iniciamos la remoción y este es el primero. Una inversión de cerca de un millón de pesos y vamos a tener 27 durante, durante el primer año. Entonces vamos, eh, to, en to, todo va a haber una inversión por alrededor de los 27 millones, 30 millones de pesos en los tres años Pero y este año hacer. remoción de todos los centros culturales, de toda la, re, la, la rehabilitación y sobre todo para ya acompañado de esto, una serie de actividades que ya les dará cuenta por supuesto el director de, de, el director de este tema de, de cultura, en donde podremos ya atenderlos para ponerlos en suerte. Yo, eh, uno de los temas que es el principal... Seguridad y orden, pero al final va vinculado al tema de la práctica, del deporte, la historia y la cultura, eh, 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 en donde de manera itinerante y permanente lo vamos a hacer. Y estos es el primer paso, ese es con el primero que empezamos.
1: Bien, pues ahí lo que comenta el presidente municipal de Torreón, quien dijo que se está pensando en buscar algunas bolsas económicas eh, en el gobierno federal, incluso en organismos internacionales como la ONU, etcétera, que permitan sacar adelante algunos proyectos, por ejemplo, en materia cultural, dijo que eso se está analizando, también comentó el presidente municipal que esta misma semana deberán quedar, pues, ya definidos los nombramientos que faltan en algunas áreas de la administración municipal, no se ha nombrado, por ejemplo, en el archivo municipal un responsable, ni en Radio Torreón, y algunas otras áreas que dijo, bueno, pues, ya se espera que esta misma semana se pueda concluir, con eh, los nombramientos, sobre todo de las principales áreas y direcciones de la administración municipal. Igualmente, el viernes se espera concluir con el análisis que se está haciendo de la nómina municipal. Resulta que, bueno, se ha estado eh, por cuestión de, de orden, eh, llamando a, a recibir su pago ahora por medio de cheque a los trabajadores municipales y, bueno, para determinar si hay algunos que no asistan, que nada más estaban cobrando... Eh, como aviadores, eh, y si están, bueno, pues que especifiquen en qué área, cuál es su función, etcétera, y todo esto pues para hacer una limpia prácticamente de la nómina municipal, sobre todo evitar el tema de los aviadores, que dice Roman Alberto Cepeda que pues en los primeros días de revisión, por lo menos hay 95 servidores públicos que ya no se presentaron a cobrar con cheque dice que se está analizando por qué no fueron, si porque están enfermos por COVID-19, por si ellos solitos se quisieron dar de baja ahora que entró la nueva administración, en fin, todo esto se está analizando y esperan que también esta misma semana termine este trabajo para determinar, pues, eh, si hubo inconsistencias si había irregularidades en la nómina y, bueno, qué hay que corregir en ese sentido, ese trabajo también se está realizando en estos momentos en la administración municipal de Torreón. Y, bueno, pues, eh, el día de hoy, eh, eh, muy temprano, aquí en Torreón, el fiscal general del estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, pues dio a conocer eh, lo que ayer ya informaba, adelantaba el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, que fue la detención de dos eh, sujetos, dos hombres de 19 años de edad, fíjese usted bien jóvenes, originarios de Matamoros, que pues presuntamente habrían dado muerte a una joven de 17 años de edad el fin de semana, luego de que la jovencita acudió a un baile allá en Viesca, no regresó a su casa y cuando la fueron a buscar, sus familiares, bueno, pues les, la encontraron lamentablemente ahí en unos terrenos de un ejido en Viesca. Eh, eh, su cuerpo sin vida, eh, con la ropa desgarrada, eh, se presume que hubo intento de, de violación, eso se está analizando por parte de, de las autoridades, ya se determinará, pero pues están detenidos estos dos sujetos, bien chavitos también de 19 años y pudieron alcanzar una pena hasta de 50 años de cárcel, según lo que dijo el fiscal Gerardo Márquez Guevara esta mañana y en las instalaciones de la de la fiscalía. Ahí estuvo mi compañero Víctor Barrón, en vivo y en directo le transmitimos esta información. Y bueno, son Jesús Alfredo N. y Fernando N., los jóvenes detenidos, presuntamente eh, por ser los responsables de, del crimen de esta jovencita de 17 años de edad que se convertiría pues en el primer feminicidio del año aquí en la comarca lagunera, lamentablemente. Y bueno, hoy se le preguntó al presidente municipal Román Alberto Cepeda, pues, ¿qué opinaba de este tipo de sucesos, este tipo de, de hechos eh, lamentables, sobre todo de agresiones contra mujeres? Y esto es lo que comentó el alcalde de Torreón.
4: Es lamentable, es lamentable. Yo creo que la buena, es lamentable lo que ha pasado, lo que acaba de pasar, el suceso que se dio en días pasados en Viesca. Y yo creo que es importante un mensaje de, de vincularlo a la educación, vincularlo a la formación. La casa es importante y todo lo demás que tiene que ver con la parte desde la prevención, que va desde el hogar hasta la parte educativa. No podemos pasar una responsabilidad que nos toca a quienes somos padres de familia. Lo que nos toca hacer en casa es importante mandar el mensaje de hacer la formación. Eh, yo creo que es importante no perderla desde el hogar. Y el, a, la, a la parte educativa pues le tocará hacer la parte que a ellos les corresponde. Sin embargo, hacer conciencia de que la buena formación, el vínculo familiar, la familia manonuclear siempre es importante mantenerla y sobre todo, el mensaje de unidad en momentos en donde por sí es complejo, ya que eh, lo mencioné en la campaña y hoy desde mi primer día, hace 19 días de la toma de protesta, en el eje transversal de la salud va la atención psicológica. Y esto tiene que ver de, con temas acompañados como consecuencia de la pandemia y otros temas que tienen que ver con la juventud. No podemos eh, estar atentos a lo que pasa en la casa, estar atentos a lo que pasa en el hogar, en el seno familiar es muy importante y atenderlos a tiempo es más importante todavía.
1: Bien, pues es lo que comenta el presidente municipal, la necesidad de, de que se involucre la sociedad, las instituciones para evitar este tipo de fenómenos de violencia contra la mujer, que pues está presente día con día, no solamente en La Laguna, en Coahuila, en Durango, en México, en el mundo, lamentablemente sigue el problema de la violencia contra las mujeres. Y mire, estamos hablando de este caso de la jovencita de 17 años, que fue encontrada muerta el fin de semana, eh, lo que fue el domingo, eh, ahí en Viesca, pues eh, sin vida, ya están detenidos los dos presuntos responsables. Bueno, pero también se informó del hallazgo de una mujer que fue localizada también sin vida en el canal de Sacramento de Gómez Palacio, y precisamente ya el día de hoy también la Fiscalía General del Estado de Durango informó, detalles de, de cómo está esta situación. Resulta que la joven fue localizada sin vida y con múltiples huellas de violencia en el canal de Sacramento en Gómez Palacio y era originaria de Torreón. De hecho, se le preguntaba sobre este caso también al fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez, y dijo que tenían conocimiento del hecho y que ya estaban trabajando en colaboración con la Fiscalía de Durango para hacer la investigación correspondiente. Pues se trata de una mujer que llevaba el nombre de María Fernanda Rodríguez Ramírez, de 22 años de edad, y bueno, según lo que está informando, la Fiscalía se encontraba, le decía Embarazada. La necropsia de ley practicada al cuerpo de la víctima arrojó como causa de la muerte un traumatismo cráneoencefálico severo, aunque la joven presentó otro tipo de lesiones también en el cuerpo. El vicefiscal en la Laguna de Durango, Juan Francisco Ángeles Zapata, confirmó que la femenina tenía varias semanas de gestación. Asimismo, el funcionario indicó que, por la información proporcionada por el médico legista, descarta la violencia sexual en contra de la joven. Aseguró que ya se cuenta con una línea de investigación concreta, aunque no se pueden todavía proporcionar mayores detalles para no entorpecer las investigaciones, pero pues ya, ya por ahí posiblemente tengan ubicados o ubicado a un responsable o a varios según como, como arrojen resultados las investigaciones y bueno, indicó el vicefiscal que debido a las características propias de los hechos y a la forma en la que fue abandonado el cuerpo, sí se va a, tipif a tipificar este crimen, también como feminicidio, por lo que ya serían dos, entrando el año en la comarca lagunera, este de Viesca y este también de, de esta mujer que fue encontrada en el canal de Sacramento en Gómez Palacio, habrá que ver según las investigaciones, si ahí le quitaron la vida, si se la quitaron en Torreón, porque ella era de Torreón y la fueron a abandonar el cuerpo del otro lado del NASAS, en fin, pues ya todo eso se arrojará como investigación, pero por lo menos también se va a tipificar este caso, como feminicidio eh, aquí en la comarca lagunera. Estaremos pendientes y les estaremos informando. Vamos a una pausa y regresamos con más. Son las 13 horas, la una con 22
0: Región informa. Ya volvemos. <risa> Al aire, región 103.5. Continuamos en región Informa.
1: Bien, eh, continuamos con más información y bueno, ante estos lamentables hechos que han ocurrido en este principio de semana, estos pues prácticamente dos feminicidios, eh, quiero escuchar la opinión y la impresión que tiene... Ariadne Lamón, integrante de la Red de Mujeres de la Laguna Feminista y que pues se ha dedicado desde hace mucho tiempo a dar asesoría a las familias de, de personas que han sido víctimas de, de feminicidio, de agresiones contra la mujer. Eh, y me da gusto saludarla como siempre. ¿Cómo estás Ariadne? Muy buenas tardes.
5: Querido Raúl, ¿cómo estás? Muy, muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad.
1: Eh, pues qué te parece esta información de los hechos de los que acabamos de informar hace unos momentos, de hecho desde esta mañana el eh, asesinato de esta jovencita de 17 años de edad allá en Viesca y el hallazgo ayer de, de otra mujer joven, 22 años que estaba embarazada, la arrojaron ahí al canal de Sacramento en Gómez Palacio, aunque ella era de Torreón, ya van avanzando las investigaciones, en el primer caso ya hay dos detenidos, se informó el día de hoy pero ¿qué está pasando? Está empezando el año y ya tenemos estos casos eh, lamentables, Ariadne. ¿Cómo ven la situación ustedes?
5: Sí, Mira, antes de responder a tu amable pregunta, quisiera precisar que ahora no, ya no estoy en ese grupo que mencionaste, ahora estoy en Incide Fem.
1: Ah, es cierto, sí. tienes razón, sí. Uh -huh.
5: sí. Con todo gusto respondo. Mira, pues estamos viendo que se siguen repitiendo los feminicidios una y otra vez porque las condiciones que los provocan pues están intocadas, esas no se han cambiado. Entonces eso quiere decir que vamos a seguir viendo lamentablemente asesinatos por audio de mujeres, que no son lo mismo que un homicidio, ¿verdad? El, el otro día platicaba yo con otro reportero y me decía él que pues todas las muertes de mujeres deberían de ser catalogadas como feminicidios y yo le decía que no, porque el homicidio tutela la vida. De las personas, pero el feminicidio tutela además de la vida la dignidad de las mujeres y se centra en este tipo de asesinatos que van justamente a lesionar la dignidad de las mujeres y tienen que ser investigados así porque así lo dice el protocolo, que toda muerte violenta de mujer tiene que ser investigada desde un principio como feminicidio, y hasta que se sepa que no es feminicidio, puede continuar la investigación como un homicidio. ¿Qué lo provoca? ¿Qué, ¿Qué provoca estas causas? Pues primero, que si fueron asesinadas por su pareja, casi siempre las parejas las asesinan cuando ellas anuncian que los van a dejar. O cuando ellas anuncian que van a salir a trabajar. Cuando ellas dicen que van a hacer algo que su pareja no aprueba, es cuando las asesina, porque finalmente el que asesina a una mujer por razones de género es alguien que se siente dueño de esa mujer, se siente dueño de su cuerpo, de su vida, y siente que o es de él o de nadie. Y pues, desgraciadamente, los dos estados, tanto Durango como Torreón han tenido procesos de alerta de género que tampoco ayudan a que dejen de haber este tipo de muertes. Y sí es importante señalar que del lado de Durango, su alerta de género es pues el 2017 y que ahí sí vemos que también es el Estado quien está fallando, porque en cuatro años que tienen declarada la alerta de género todavía no pueden remontar esa situación y no se remonta porque no han podido hacer lo que se les dijo que hicieran, lo que se les dijo que corrigieran. Lo que en el estado de Coahuila sí ocurrió en la mayoría de los puntos, porque también hubo puntos que quedaron inconclusos, pero la mayoría de los puntos sí se logró en Coahuila y por eso a Coahuila no le declararon la libertad de género. Pero entonces, ¿por qué siguen muriendo las mujeres? Pues porque los hombres siguen sintiendo que pueden tomar esas decisiones porque hay una cierta, un cierto margen de impunidad que es lo que les permite... Pensar, pues, que puede suceder y que la posibilidad de que esté libre también es una posibilidad. Tenemos que estar libre el asesino de una mujer que asesinaron el año pasado en diciembre en el Cañón de la Cruz de Jimulco.
6: sigue uh libre
2: -huh. después
5: de un año. Ni siquiera se le ha molestado. Entonces, así como eso... Están viendo las personas que están pensando, dándole vueltas a la idea de acabar con la vida de una mujer, que hay gente que está libre, pues por eso también se animan, por la impunidad. Y por otro lado, también es la ciudadanía quien tendría que ponerse las pilas y ponerse a pensar que las mujeres que están muriendo en feminicidio, casi todas jóvenes, casi todas con los mejores años de su vida por delante, uh
1: -huh. Claro, una situación muy complicada. Yo te preguntaría entonces, digo, ya adelantas que dices que pues prácticamente hay impunidad y la autoridad ha fallado, por lo menos en el castigo a este tipo de, de hechos. ¿Pero qué pasa? Porque finalmente hay estructura de gobierno, hay centros de justicia para la mujer, hay institutos municipales de la mujer. Eh, ¿Qué está pasando entonces? Eh, ¿De qué han servido estas instancias? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Qué estructura de gobierno tendría que haber para atender de manera más eh, eficaz? A la sociedad eh, para evitar este tipo de hechos, Ariadne?
5: Yo no creo es que la estructura está bien, no es la estructura lo que está fallando. Uh -huh. Más bien debería haber... que, verse qué tantos recursos se les está es, destinando a esas estructuras que tú has mencionado, institutos municipales,
2: son muy importantes porque son a los que les toca la prevención
5: del problema. Y si no hay prevención o la prevención es deficiente, pues por eso estamos viendo estos resultados. Ahora, no solo le toca a estas estructuras, por ejemplo, deberíamos de pensar también en la Secretaría de Educación Pública que tiene la responsabilidad y la tendría que asumir de educar en igualdad, desde que son chiquitos, desde el jardín de niños cuando los reciben en igualdad entre hombres y mujeres. Tendría que haber cursos que se les diera a los niños desde el jardín de niños, pero también en primaria, también en secundaria, también en preparatoria, para que vayan pensando... Las niñas no sentirse inferiores a los niños y los niños desde chiquititos no que no, ellos son los que pueden, son los fuertes, son los capaces.
2: Incluso las niñas de
5: secundaria, por ejemplo, ven como muy normal que los que saben de matemáticas sean los hombres, cuando eso pues no debería de ser así. Entonces la Secretaría de Educación Pública, que nunca la mencionamos o rara vez se le menciona con respecto al tema, también tiene una gran responsabilidad. Los recursos económicos que se les destinen al Centro de Justicia y al Instituto Municipal, a todos los institutos en el Estado, son básicos los, los recursos, porque se necesitan para contratar personal especializado. Que no esté también, ahora que menciono al personal, cambiando cada vez que hay cambio de gobierno, sino que estén profesionalizados y que sean gente que está ahí ya con la experiencia para que puedan hacer bien su trabajo, pero además que también sean monitoreados. Y la ciudadanía tendría que asumir eso, esa responsabilidad de monitorear en qué se gasta nuestro dinero, el dinero público, qué destino se le da, pero también cómo están actuando, cómo están levantando las investigaciones, cómo están integrando carpetas, si están de verdad investigando con perspectiva de género y cómo se juzga una vez que ya se judicializa la carpeta y llega con los jueces, uh -huh. cómo están juzgando, si lo hacen con perspectiva de género o no. Todas estas cosas serían coagudantes para que el fenómeno se disminuyera. Pero sobre todo que también los hombres se pregunten, Raúl, ¿por qué ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que asesinar a la otra parte de la humanidad? ¿Por qué no asumir que las mujeres se pertenecen a sí mismas, que no son de nadie, son de ellas? Y que entonces pues, nadie tendría que tener y sentirse con el derecho de acabar con su vida. Pero además también exigirle al Estado que tengamos un clima de paz, porque cuando empiezan los problemas con, digamos, la delincuencia organizada, también aumentan las muertes violentas de mujeres y también aumentan los feminicidios en un contexto de crimen organizado. Que a veces la gente dice, no, pues como ya no hay balaceras, ya no existe eso, y yo no estaría tan segura. Más bien la percepción de paz es un poco irreal.
1: Pues interesante tu reflexión Ariadne como siempre ante estos hechos sin duda lamentables, criticables y en los que esperemos no haya impunidad que como tú dices pues es lo que en mucho provoca el que estos actos se sigan cometiendo, la impunidad, la falta de castigo, pero también ojalá y se reflexione sobre la necesidad de hacer más eficaz la prevención y un cambio pues yo creo que hasta cultural de lo que pasa en México con el tema del trato hacia la mujer porque en mucho va precisamente el que se en este tipo de casos de violencia y que llegan pues a actos tan reprobables como es incluso quitarle la vida a una mujer y generalmente mujeres jóvenes como lo estamos observando. Pues vamos a estar pendientes de estos casos, me imagino que ustedes también ahí en la organización en la que participas y ya habrá oportunidad de seguir platicando y darle seguimiento a este tema. Te agradezco como siempre.
5: Muchas gracias, un abrazo.
1: Gracias, igualmente. Salud. Ariadne Lamont de INCIDE FEM, esta organización defensora precisamente de las mujeres, de los derechos de las mujeres que combate la violencia contra la mujer. Y bueno, pues era interesante escuchar su punto de vista en estos momentos en que le estamos dando cuenta a usted. Nada más en los últimos dos, tres días de dos casos de mujeres a las que les quitaron la vida y en el que toca... Viesca, esta jovencita de 17 años, por lo menos, por lo menos ya hay detenida, eh, detenidas dos personas, dos jóvenes también que, pues mire usted, si resultan ser los responsables, pues se echaron a perder su vida como, como la de esta jovencita que que presuntamente asesinaron. Así las cosas pues con estos temas. Vámonos a otros asuntos. Fíjese que la Dirección Municipal de Ecología ya en Gómez Palacio está pues dando algunas recomendaciones sobre la manera correcta de hacer la poda de los árboles, porque generalmente a principios de año pues mucha gente se pone a podar sus arbolitos eh, en esta temporada. Y bueno, pues eh, no es tan fácil, ¿eh? No nada más agarrar las tijeras y, y cortar, hay que tener cuidado y hay que tener eh, cierta habilidad para ello, para no dañar de más a los arbolitos eh, y la dirección de medio ambiente precisamente comparte algunos métodos para que esta práctica realmente beneficie a los arbolitos y obviamente a los ciudadanos. Uno de los métodos es el adelgazamiento de la copa que consiste en el corte selectivo de ramas para mejorar la penetración de la luz y la circulación del aire en la copa. El objetivo de esta práctica es conservar o desarrollar la estructura y la forma del árbol. En este caso no se debe cortar, fíjese usted, no se debe cortar más de la cuarta parte de la copa viva en una sola operación. También existe el método de elevación de copa, que es cortar las ramas de la parte inferior de un árbol a fin de dejar espacio para peatones, vehículos, edificios o servicios, etcétera. Después de la poda, la relación entre el follaje vivo y la altura del árbol debe ser cuando menos de dos tercios. También se lleva a cabo la reducción de la copa, que es una poda que se emplea para disminuir la misma y que se usa sobre todo cuando un árbol rebasa el espacio asignado. Este último método retarda la fecha de la siguiente poda y minimiza la tensión del árbol. Mediante la poda adecuada de los árboles, aplicando estos métodos, en cada caso se puede propiciar su sano crecimiento y con ello contribuir al cuidado y preservación del medio ambiente. Por eso le digo que nada no más es agarrar las tijeras o contratar a un jardinero ahí y órale, córtale al árbol y pódalo. No, 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 hay que tener mucho cuidado con el arbolito para, para que realmente la poda sea benéfica y mucho cuidado también al realizar este trabajo. No cualquiera lo puede hacer, se si utilizan tijeras y puede haber, si no se le sabe, algún accidente. Pues son algunas recomendaciones de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente allá en Gómez Palacio para los que vayan a entrar en, en el proceso de poda de los árboles en esta temporada. Vamos a una pausa y regresamos. <música>
0: Regresamos a Región Informa.
2: Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, continuamos con más información y bueno, siguiendo con algunas notas, déjame le comento que. Francisco Zaracho, quien es el director de obras públicas del ayuntamiento de, de Torreón, informó que, bueno, se están haciendo algunos preparativos para lo que es el posible regreso a clases ya presenciales el 24 de enero, aunque todavía estén, veremos, por lo, bueno, por lo menos en Torreón y en Saltillo, ayer en la reunión del subcomité de salud que encabezó el gobernador, dijo que en otros, en otros municipios de la entidad, eh, parece que no hay mayor inconveniente en que se pueda regresar ya a las clases presenciales a partir del día 24 de enero, ya que así se regresó a las clases de manera virtual, se iba a regresar este pasado lunes, eh, siempre no, por la cuestión de la, de la pandemia, el número de contagios que va en aumento, se pasó la fecha de regreso a clases para el 24 de enero, pero en Torreón y Saltillo, repito, la situación está en veremos porque dijo el gobernador que se estará revisando si hay las condiciones. Para ello, según los contagios, la hospitalización y la situación de la pandemia en general, en municipios que no está el aumento tan grande de los contagios, bueno, pues ahí dijo el gobernador, seguramente sí se comenzará el próximo el próximo lunes. Pero bueno, Francisco Saracho, le digo, director de obras públicas en Torreón, habló de cómo se están eh, preparando en el municipio, sobre todo en el sector educativo, para este regreso a las clases presenciales tentativamente el próximo lunes. Vamos a escuchar lo que dijo
7: pero será una semana de capacitación creo que es importante el reforzamiento de los protocolos para que los maestros puedan platicar con los padres de familia y de esta manera elaborar sus estrategias y por otra manera, de otra forma también aquellas escuelas que iban a, a regresar que las hemos rehabilitado durante estas últimas dos semanas que son alrededor de 329 se le va a dar por por primera ocasión estos protocolos pues el de acuerdo al número de maestros que en ese momento frente a grupo pudieran dar positivos o que estuvieran en recuperación. Hoy hay en algunos sectores donde definitivamente bueno, pues no, no hay ningún maestro que haya o que esté en este momento dando positivo. Durante esta semana, inclusive, que son las capacitaciones que estamos llevando a cabo, pues yo creo evaluar, sacar el, el registro de cuáles son las escuelas donde presentan maestros frente al grupo con pues, la mayor incidencia y de ahí se irán tomando eh, las decisiones. Entonces, sería esas decisiones se tomarían ya el fin de los el personal manual, la intendencia, el, el, todos ellos son importantes dentro de la escuela, por eso pues habrá, habrá de, de estar con distintos parámetros para poder tomar una decisión.
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que dice el secretario de Educación. Safis dije, director de Obras Públicas de Torreón, es el secretario de Educación Francisco Zaracho. Es que hace rato entrevisté a, a Juan Adolfo Bertraps Zaracho, quien es el director de Obras Públicas en Torreón, que estuvo ahí en el inicio de, del programa de remodelación de espacios culturales, por eso se me cruzaron los cables ahí, ¿no? Pero es Francisco Zaracho, el director de el secretario de Educación, quien dice que, bueno, van a estar durante toda esta semana con los preparativos, la capacitación para que el personal educativo esté eh, muy preparado para lo que sería un regreso a clases presenciales en momentos en que todavía la pandemia, pues, está, está complicada en términos de contagios y todavía, repito, estamos en veremos si en Torreón y en Saltillo se regresa a, a las clases ya presenciales porque el mismo gobernador dijo es... Eh, eh, lo que preocupa, Torreón y Saltillo en el estado, que es donde más contagios hay, en el resto del estado, pues al parecer no habría, no habría mayores inconvenientes. Bueno, pues vamos a esperar, a ver qué es lo que se determina, por lo pronto, pues en fase de, de preparación, todo el personal educativo para lo que se pueda, lo que se pueda ofrecer ya de un regreso a las clases, que muchos estudiantes seguramente, pues ya les anda regresar a sus escuelas, sin embargo, pues, la situación de la pandemia no lo ha permitido todavía, esa es la, la situación. Bueno, tengo audio de lo que dijo el fiscal de Coahuila esta mañana, Gerardo Márquez Guevara, en el marco de la rueda de prensa que dio muy temprano a las 8 de la mañana para conocer la detención de estos dos sujetos, estos dos jóvenes de 19 años de edad que precisamente son los presuntos responsables de haber, haber dado muerte a esta joven de 17 años eh, el fin de semana allá en Viesca vamos a escuchar lo que propiamente dijo el fiscal. Ahí estuvo mi compañero Víctor Barrón desde muy temprano. De hecho, nos transmitió en vivo y en directo la rueda de prensa. Aquí tengo un extracto de lo dicho por el fiscal Gerardo Márquez.
8: Tenemos una serie de datos de investigación, de datos de prueba, que permiten inferir eh, que participaron en forma directa en la supresión de la vida de esta jovencita este castigo pudiera esta, este delito puede tener un castigo incluso hasta de 50 años esencialmente es alguna eh, pues eh, diferencia en, 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 el, en el baile que se sustraba en el lugar de los sexos, no alguna diferencia que tiene que ver con la no aceptación de algún ...de alguna relación sentimental. Eh, eh, estamos esperando el resultado de la necropia para que nos determine si hubo algún traje de carácter sexual. Se supone que uno de ellos estuvo con ella conviviendo y, y aparentemente bailando. Y derivado de ello pudo haber resultado la diferencia. Eso, esto es lo que estamos nosotros fortaleciendo en este, en este periodo de la, de, 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 de la sede ministerial el motivo, el, la causa de la muerte es anoxemia es este eh, broncoaspiración por líquido hemático, sí, tra, traumatismo craneoencefálico y fue producto de eh, o víctima de un arrastramiento entonces eso, eso
1: fue. bueno pues ahí algunos datos que ofreció el fiscal Gerardo Márquez de las condiciones en que se encontró el cuerpo de la chica ya lo que determina el servicio médico forense sobre las causas de su deceso y bueno pues se está investigando eh, todavía pues lo ocurrido para deslindar las responsabilidades por lo pronto dos, dos eh, personas detenidas por estos acontecimientos como presuntos responsables jovencitos también 19 años imagínese usted por otra parte la administración fiscal general del estado de Coahuila informó que hay una nueva opción de pago para realizar los trámites de, en eh, paga fácil eh, a través de internet Javier Díaz González, administrador fiscal del estado compartió que se agregó CODI como nuevo método de pago para los trámites realizables ante la administración fiscal hay que entrar nada más a la página www.pagafacil.gov.mx para hacer el trámite se genera el formato de pago y desde la aplicación del de, de banco de su banco que corresponda escanea el código QR de CODI y se puede realizar el pago sin mayor problema, así muy rapidito es un servicio sin costo ni cobro de comisiones y además es rápido y seguro, dice el administrador fiscal. Eh, por eso se invita a la población a usar el nuevo método de pago con CODI, que ya muchas personas lo utilizan y así se pueden pagar los derechos de control vehicular y placas 2022. Hay que recordar que hay que pagar antes del 31 de marzo para poder participar en los sorteos y, bueno, eh, obtener los beneficios que generalmente a principios de año se, se disponen para los contribuyentes para que puedan pagar eh, rápido y a tiempo eh, el administrador eh, administración fiscal también cuenta con asistencia fiscal llamando al 070 o enviando un mensaje al asistente inteligente de Facebook Messenger que es arroba ADM de administración ADM fiscal COA hasta la H de Coahuila COAH ADM fiscal COAH ADM ad, Administración Fiscal de Coahuila, bueno, así está, así lo va a encontrar ahí en, en Facebook, yo creo que no va a tener problema, o pueden enviar un WhatsApp también al 844-539-4345 para realizar los trámites y recibir atención personalizada, así que ya pueden utilizar el CODI para hacer sus pagos a través de Internet en, el administrador, en la Administración Fiscal de del estado de Coahuila para pagar sobre todo los derechos vehiculares. Por otra parte, allá en la Laguna de Durango, con el fin de capacitar en materia de comercio digital a los emprendedores y negocios de la región lagunera duranguense, la Secretaría de Desarrollo Económico está invitando a participar también en un diplomado de ventas digitales a partir del 29 de enero, es que ahora todo es digital, mire, los pagos de derechos vehiculares, pues se pueden hacer digitales. Y también, pues aquí se está invitando un diplomado para vender de manera digital, que es lo de hoy también ya la, la verdad. Y con la pandemia, pues nos ha dejado mucha enseñanza y aprendizaje en torno a, a los medios digitales. Andrea Tinoco, que es la directora de desarrollo económico en la Laguna de Durango, destacó que el diplomado es gratuito y forma parte del programa Consume Durango. Va a ser, para los que estén interesados, va a ser los sábados, a partir del 29 de enero, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y tiene como finalidad capacitar digitalmente a los participantes para que amplíen sus canales de venta e incrementen sus ganancias. Así que si usted tiene un negocito y no le ha entrado a lo digital, a las ventas por internet, no ha puesto a disposición de la red sus productos, bueno, pues aquí le pueden decir cómo, aprovechenlo, es gratuito este diplomado en ventas digitales. Repito, a partir del 29 de enero... Eh, es una invitación que está haciendo la Dirección de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Durango. ¿Qué temas se van a abordar ahí? Pues estrategias de venta digital, redes sociales, pauta digital, estrategia de contenidos, e-commerce y medición. Y el diplomado va a ser impartido por módulos y las personas que estén interesadas nada más tienen que registrarse y apartar su lugar. Ahí viene una dirección que, que pueden buscar ahí en la página también de la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango para que si están interesados puedan acceder a este diplomado gratuito de ventas digitales que bueno, pues también, también es lo de hoy. Bien, pues ahí está la invitación. Con esto nos vamos, gracias por su atención. Ah, tengo a Mariano Cerna en la línea, ya contestó. Bueno, rapidito vamos a, a pasar con él ya que tuvo la amabilidad de reportarse con nosotros. ¿Cómo estás Mariano? Gracias por contestarnos la llamada.
6: Muy bien, Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: No, pues te llamaba porque tenías rueda de prensa ahorita, platícanos de qué se trató.
6: Ah, mira, sí, una rueda de prensa muy importante. Les comentaba que, que nosotros, como, como Cámara Empresarial, pues participamos en diferentes este, consejos ciudadanos y nos damos cuenta de la problemática que se va generando aquí dentro de la ciudadanía. Y una vez, parte de esa problemática que hemos visto y que hemos visto cómo se ha ido incrementando es el consumo o la adicción a las drogas. Entonces, ya, ya visto esto, pues nos. Nos coordinamos con el teniente Adelaido Flores de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado y con, con los lineamientos que marcan desde el Gobierno del Estado y buscamos a una institución que se encarga de la rehabilitación de drogadictos y de, 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 de alcoholismo. Entonces, uno de nuestros afiliados, que es la cadena comercial Oxo, que es especialmente responsable, sí. se une a este un redondeo para que todo lo que se junte durante estos tres primeros meses se destine a este centro de rehabilitación de drogadictos y alcohólicos el que se llama Luz de Vida. Uh -huh. este, en la recuperación de los jóvenes y de los muchachos es sumamente costosa, entonces hay mucha gente en eh, vulnerabilidad y que no cuenta con los recursos para recuperarse de un problema de adicciones, entonces pues nosotros como empresarios y sociedad civil, pues queremos ayudar, con, hacer algo nosotros, poner nuestro granito de arena para que esas personas puedan tener acceso a una recuperación.
1: No, pues importante, fíjate, porque apenas ayer informaba que el Centro de Integración Juvenil calcula que ha aumentado, por ejemplo, el consumo del cristal entre los jóvenes hasta en un 65% en los últimos años, entonces, pues es una situación que hay que observar y qué bueno que a través de estas medidas, pues se puede por lo menos atender a quienes caen en las garras de, de las drogas, ¿no?
6: Efectivamente, y es un problema que detectamos pues también, de, de, pues de, hemos estado trabajando en esto desde noviembre del año pasado, y hoy pues, lo hemos ya cristalizado y pues te dije a la ciudadanía que este es un problema que es, nos afecta a todos, o sea, porque pues esas personas que desafortunadamente tienen el problema de las adicciones, pues también delinquen o hay embarazos prematuros o personas que, que generan violencia familiar en el seno familiar, suicidio, hay mucha problemática social. Entonces pedirle a la ciudadanía que se sume, que redondee cuando vaya a las tiendas comerciales, pues que sí acceda el redondeo, porque van a hacer mucho bien a muchas personas.
1: Muy bien, pues importante sin duda el anuncio que se hizo. Entonces todo lo que se recolecte con el redondeo en los OXO, desde ahorita en tres meses, va para este centro de rehabilitación, ¿verdad?
6: Efectivamente, así es. Y, y hago el llamado a la ciudadanía que se sume a este redondeo. Van a hacer mucho bien.
1: Muy bien, pues te agradezco eh, que te hayas reportado. Gracias, Mariano, por contestarnos siempre.
6: Sí, a ti, Sergio, gracias a ti. Un saludo a tu público.
1: Igualmente, gracias. Buenas tardes. Mariano Serna, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón. Pues ahí tiene usted, fue la información que hace unos momentos, a la una de la tarde estaba programada la rueda de prensa, por eso le estamos marcando un ratito después a, a, a Mariano. Me imagino que todo estaba ocupado, pero se reporta. Ahí está la nota para que colabore. Es por un buen fin el redondeo que hoy se determinó para este centro de rehabilitación que atiende a personas que caen en las garras de las drogas. Bien, ahora sí nos vamos, gracias, a las 19 horas estamos nuevamente con ustedes. Buenas tardes. Esto fue
0: Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.